0: E começamos com o conceito e fundamentação. Pessoal, olha só, os direitos humanos podem ser definidos como um conjunto de bens existenciais para a existência do gênero humano. E aqui nós temos a compreensão de que esses bens eles estão associados, então, à questão da condição humana. E aí tem uma frasezinha do Cansado Trindade, não sei se você já ouviu falar nesse autor. Cansado Trindade, ele é um dos principais juristas brasileiros aqui na área de direito inter, internacional, na área de direitos humanos. Já teve no sistema interamericano como comissário, já part, como juiz, perdão, da Corte Interamericana de Direitos Humanos está na Corte Internacional de Justiça e é uma pessoa muito bem vista no cenário internacional, uma pessoa que assim, a gente tem, tem orgulho, sabe aquelas pessoas nossa, esse cara representa bem o Brasil então ele afirma sobre a importância dos direitos humanos é, serem voltados à proteção das pessoas vulneráveis, então já tem um aspecto aqui de proteção àqueles que estão vulneráveis, porque aqueles que já conseguiram é, garantir um determinado patamar existencial não que não tenham direitos humanos é claro que tem, mas a ênfase é justamente na vulnerabilidade, aqueles que estão em, em, em situação migratória, aqueles que estão privados de liberdade, aqueles que estão em pobreza, aqueles que estão é, mais vulneráveis a doenças, aqueles que são vítimas de violações, né, como por exemplo violação sexual, violência doméstica, esses são os que os direitos humanos tratam aqui, né? por isso que vejo outras gera polêmica e é polêmica mesmo a, a disciplina nesse sentido. Então a referência do cansado Trindade que eu já vi cair exatamente essa afirmação do cansado Trindade num prefácio que ele fez em um dos livros da Flávia Piovesan, ainda a pessoa, né, quem estava fazendo a prova tinha que discernir em relação a esses critérios. Então existe uma propensão, um direcionamento para que os direitos humanos sirvam à proteção daqueles que estão mais vulneráveis. Essa é a ideia que eu gostaria de consolidar aqui junto com essas definições do, dos conceitos que eu trouxe. Quando a gente fala sobre fundamentação, onde que nós encontramos essa ideia dos direitos humanos, lá na Declaração Universal de Direitos Humanos. E aí, pessoal, eu não coloquei no materialzinho, mas lá no primeiro parágrafo do preâmbulo da Declaração Universal de Direitos Humanos, nós temos uma afirmação muito importante, que a dignidade da pessoa humana, a existência digna, ela antecede os Estados, antecede o direito dos Estados, porque ela é inerente à condição humana. é essa expressão que aparece lá no primeiro parágrafo do preâmbulo da, da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, quando se afirma que é a, a dignidade é inerente à condição humana, quer dizer, olha, por lei, essa dignidade não pode ser privada. Essa dignidade independe do reconhecimento é, a partir das legislações dos Estados. Essa é uma afirmação muito própria aqui de uma corrente do direito chamada pós-positivista. Essa parte não vai cair na sua prova, essa referência da teórica pós-positivista, eu só estou te explicando a fundamentação. A fundamentação, então, ela parte da própria condição de ser humano. Isso sim está no edital ali, isso sim você precisa revisar aqui comigo, tá bom? Coloquei alguns artigos da Declaração Universal só para a gente fechar essa ideia da fundamentação. Olha só, artigo 1 todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Olha que interessante, então, a gente tem liberdade, igualdade e fraternidade, que é o lema lá da Revolução Francesa. Lembra que tem teve essa etapa ali, né, a partir de 1789 até 1799, houve o processo revolucionário francês, o lema era liberdade, igualdade e fraternidade, e a declaração ela é legatária, ela herda essa concepção da Revolução Francesa e acrescenta aqui a, a condição de dignidade, então a, o ser humano nasce com direito à dignidade, nasce com o direito a ter direitos humanos nesse caso aqui, beleza? Então essa parte do fundamento, a condição humana para ripizar bem o nosso item de edital. E o artigo 2 só para arrematar, todo ser humano tem capacidade de gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de natureza, ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. E o parágrafo segundo não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política jurídica internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania então, independe das instituições independe da vinculação eu fiz questão de ler o artigo 2 justamente para mostrar, olha, o fundamento é a condição de ser humano, não é de onde ele vem, não é de onde ele vai não é a soberania do país da, que reconhece Reconhece a nacionalidade dele, e nem se um país reconhece a nacionalidade dele, porque existem inclusive os apátridas, né, ou imátulos, que são aqueles que não têm nacionalidade, não têm um vínculo jurídico-político, mas ainda assim possuem dignidade, beleza? Então, o fundamento da dignidade, o fundamento dos direitos humanos é a condição humana. E eu fiz uma listinha aqui para a gente poder fazer a revisão das principais características dos direitos humanos. Então, eles são irrenunciáveis. O que, que quer dizer isso, pessoal? A irrenunciabilidade quer dizer que não importa. Você pode fazer uma declaração em cartório, fazer o reconhecimento da firma por escritura pública e esse ato não vai ser válido. Não tem como dizer o seguinte, olha, não quero mais ser titular de dignidade da pessoa humana. Não quero mais ser titular do direito de propriedade. Não quero mais ser titular do direito à liberdade de expressão você não tem como renunciar o direito em si. Você tem como doar seus bens, você tem como vender um objeto, mas o direito de ser titular do direito de propriedade você não consegue. Você pode ficar em silêncio, você não precisa dar palpite sobre tudo, mas você renunciar o direito à liberdade de expressão você não consegue. Você tem o direito à liberdade de religião, mas se você não quiser praticar uma religião ou se declarar, por exemplo, como ateu, você não é obrigado a exercer esse direito, mas você continua sendo titular do direito de liberdade religiosa. Ou você tem uma religião que quer mudar, você pode não mudar. Mas você tem a liberdade para mudar caso queira. Então, a irrenunciabilidade tem a ver com a titularidade do direito humano em si, tá? Não com o um objeto relacionado com o direito propriamente dito. Eles são inalienáveis. Inalienável é aquilo que não pode ficar à disposição do alheio, tá? Por isso, inaliena. Inaliena, então, eu não consigo transformar aquilo que é meu a favor do outro. Então, eu não posso vender o meu direito a tal coisa. O meu direito eu não, não vendo. Ah, Lucas, mas e se eu fizer um livro, por exemplo, e eu ceder os meus direitos autorais para uma editora? Né? Isso não, eu não estou vendendo? Você está vendendo os direitos autorais do livro, não a tua titularidade dos direitos autorais. Então é a mesma lógica que a gente viu ali no item anterior. Eles também são imprescritíveis. Aquilo que é imprescritível, pessoal, é aquilo que não se desgasta com o tempo. Então eu posso usar que não gasta. Posso dar várias opiniões e mesmo depois de eu ter dado opinião sobre tudo, opinião que fazia sentido, opinião que não fazia sentido, falei besteira, falei coisa acertada, dei palpite até onde não devia, ainda assim eu continuo sendo titular do meu direito de liberdade de expressão aqui. Eu não desgasto com o passar do tempo, né? Então, se eu pegar, por exemplo, a dignidade de uma pessoa de 5 anos e for analisar essa dignidade dela daqui a 95 anos... Ela terá, será titular ainda do mesmo direito à dignidade nesse caso. Ela não vai ter desgastado o seu direito com o tempo. Isso que é imprescritibilidade. Também eles são intransmissíveis. Essa intransmissibilidade aqui nesse caso quer dizer que eles não podem, a gente não pode fazer a seguinte disposição no testamento: deixo para minha filha meu direito de petição. Tá? Direito de petição é um direito natural, né? um direito fundamental. É, não posso, essa disposição não é possível, porque é, os direitos fundamentais são intransmissíveis em relação à sua titularidade. Você vai deixar os bens, mas não a titularidade do direito. Depois, eles são interdependentes e complementares. Aqui tem um, algo bem específico. Deixa eu organizar aqui o quadro, que é o seguinte. Essas características elas são bem importantes porque elas aparecem nos documentos de direitos humanos, tá? Então vamos lá, a gente vai revisar aqui, a primeira e segunda dimensão dos direitos fundamentais, tá? Na primeira dimensão eu tenho o direito à vida, na segunda dimensão eu tenho o direito à saúde. Aqui a gente tem ali por volta do século XVIII, e aqui a gente tem algo por volta do... eu vou colocar no século XX para não tirar confusão, tá? Nasce ao longo do século XIX e é incorporado nas constituições no início do século XX, Constituição de Weimar, Direito à Saúde, por exemplo. Bom, direito à vida, direito à saúde. Começa na primeira dimensão aqui com as revoluções burguesas, o direito à vida. Isso quer dizer para o Estado o seguinte, Estado, não mate porque a vida é um direito fundamental. Eu estou dizendo para o Estado aquilo que eu não devo fazer. Na primeira dimensão eu tenho sempre comandos de abstenção. Na segunda eu tenho sempre comandos de ação. Aí eu digo assim para o Estado, Estado, construa hospitais porque a saúde é um direito fundamental. Estado, contrate enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, pessoal do administrativo, seguranças, porque a saúde é um direito fundamental e esses servidores irão trabalhar prestando, então, um serviço à saúde. Veja, muda a configuração da Constituição. Né? Então, com o passar do tempo, a gente percebe o seguinte, não adianta falar para o Estado apenas não mate. Porque pode ser que a pessoa esteja precisando de remédio, o Estado não matar não vai ser suficiente. É preciso que o Estado preste suporte, preste assistência, né? assista aquele que está precisando do tratamento. Então eu complemento o direito à vida com a previsão do direito à saúde. E aqui nasce a complementariedade dos direitos fundamentais ou dos direitos humanos. Então, essa ideia de complemento aqui, ao, com o passar da história, a gente vai sempre acrescentando algo a mais. Olha só como isso encaixa, inclusive, aqui na terceira dimensão, que ela se situa meio ambiente, que ela se situa já na metade do século XX também, né? a titularidade aqui dos direitos difusos e coletivos. Eu tenho o direito à saúde mas o, o, o Estado, por exemplo, não basta me dar medicamentos, não basta construir hospitais, é preciso que, por exemplo, a questão de saneamento básico, ela esteja bem resolvida, porque senão eu vou viver doente, se eu não tiver acesso à água potável, se eu não tiver uma boa gestão de resíduos sólidos aqui no ambiente onde eu vivo, então o meio ambiente vem e complementa, um complementa o outro, e mais, um depende do outro para sua efetivação, então eu tenho a ideia de complementariedade, e interdependência, eles são dependentes, para que eu tenha o direito à saúde efetivado eu preciso antes ter o direito à vida respeitado, para que eu tenha o meio ambiente aqui devidamente tutelado eu tenho que ter também a previsão do direito à saúde, então um depende do outro e um complementa o outro, e nisso nós temos aqui exatamente essas características da interdependência e complementariedade, e reparem que a gente faz essa abordagem aqui que é um pouquinho, ela é mais pensada para ser didática, mas eles também são indivisíveis, que é outro adjetivo importante aqui dos direitos humanos. Não tem como eu pensar, olha, aqui a gente só vai tutelar o direito à vida, aqui a gente só vai tutelar o direito à saúde e não à vida. Não tem como eu pensar isso de forma isolada mais. Eu preciso que todos incidam a um só tempo para que todos possam efetivamente funcionar, beleza? E depois eles são históricos aqui, já quase na nossa última característica dos direitos fundamentais. Essa parte da historicidade, a melhor frasezinha, eu sempre falo ela, é do Norberto Bobbio. O, Nor o Bobbio, foi um grande jurista italiano, ele diz o seguinte... Os direitos não nascem todos de uma vez e nem de uma vez por todas, tá? Os direitos não nascem todos de uma vez e nem de uma vez por todas. Eles são históricos, eles são dinâmicos. Então, eles são resultados dos anseios, das necessidades de um povo em uma determinada época. Se esses anseios deixam de existir, deixam de ser relevantes posteriormente, então eles deixam de existir como direitos fundamentais. É aquela história, você está com fome, a tua prioridade vai ser comer. Então, o direito fundamental vai ser alimentação. Se você está com medo que o Estado te mate, então uma preocupação tua vai ser que o direito à vida seja reconhecido, então isso é incorporado. É claro que algumas, alguns direitos fundamentais a gente não tem nem como pensar uma organização sem eles, né? mas historicamente é possível, né? pode haver contingências na história, a gente não controla o dia de amanhã, então essa, essas situações podem sofrer é, mudanças de acordo com as vicissitudes históricas. E aí, por fim, pessoal, eu coloquei aqui que eles são relativos, tá bom? Relativos no seguinte sentido, tem que cravar. Eu vou trabalhar com dois cenários aqui com vocês. Primeiro, vocês vão trabalhar com a hipótese mais simples, mais fácil e é a tendência em boa parte das bancas do Brasil afirmar os direitos fundamentais são relativos os direitos e garantias fundamentais são relativos tá assim na jurisprudência do STF é assim que boa parte das bancas cobram mas eu quero trabalhar contigo também um cenário 2 um cenário onde a banca seja um pouquinho mais precisa e mais exigente então via de regra se só tiver uma alternativa dizendo assim olha os direitos os direitos e garantias fundamentais são absolutos você marca que você vai considerar isso como errado. Se tiver uma outra alternativa dizendo assim, ó, os direitos e garantias fundamentais são relativos, ponto. E parar nisso, você vai marcar essa aqui e passar para a próxima questão, tá bom? Agora, veja só, vou te preparar para o cenário 2. Se tiver afirmando assim, ó, via de regra, os direitos e garantias fundamentais são relativos. Contudo, existem garantias que não podem sofrer relativizações. Opa, ficou um pouco mais qualificada a afirmação, ficou um pouquinho mais precisa aqui a alternativa. Essa alternativa está mais certa do que as anteriores que eu falei para vocês. Por quê? Algumas garantias, elas têm uma natureza que não podem sofrer flexões, como, por exemplo, a vedação à tortura, artigo 5º, inciso 3 tá No Brasil, a gente não admite qualquer tipo de relativização. Não tem como a gente, por exemplo, fazer um diazinho de apartheid no Brasil. A gente não tem como fazer assim, olha, a gente vai fazer uma, um dia só de tráfico de pessoas. e Não tem como. Percebe? Então, essas vedações elas são absolutas. Só que via de regra, na jurisprudência e nas bancas, eles cobram de forma bem genérica. Não entram nesses detalhes. Por isso que eu te preparei para cenário 1 e para cenário 2. Cenário 1, você vai falar que são relativas se fizer a afirmação genérica. E se tiver uma especificidade, se falar sobre escravidão, se falar sobre a vedação à tortura, tráfico de pessoas, isso não admite relativizações. Então, nesse caso, vai pela alternativa mais completa. Mas o que eu espero, se se cair vai cair um cenário 1 um para você tá bom vamos lá para a próxima pessoal agora a gente tem uma parte maior de textos aqui é, e eu quero aí acertei os botõezinhos agora eu quero eu quero mostrar para vocês algumas decisões do STF sobre a questão de responsabilidade e tal também trouxe decisões um pouquinho mais recentes os tópicos eles remetem a essas decisões jurisprudenciais então é importante que a gente tenha a dimensão de como que é tratado isso no âmbito do direito e por isso eu optei por trabalhar com essas decisões do próprio supremo tribunal federal beleza então vamos lá vamos aqui ao nosso ao nosso texto decisões do STF que afetam aqui a ideia de direitos humanos e responsabilidade do estado tá? então eu não vou ficar fazendo a leitura de todos os, os elementos aqui mas nós temos o seguinte, situação de erro judiciário aqui, olha, se você quiser acompanhar comigo e destacar junto, vamos lá que vai ficar mais fácil, senão você vai ver esse monte de texto aqui, deve ter que ler tudo de novo, não vai dar para fazer aquela última revisão, ainda que eu imagino que você esteja se programando ali depois que acabar aqui a revisão do foco, tá? Se trata então de erro judiciário, essa expressãozinha importante para você destacar, houve decretação de prisão provisória, só que foi reconhecido excesso de prazo na prisão provisória, demorou aqui para tomar uma decisão e pior, ao final de tudo teve negativa de autoria, então foi decretada a prisão provisória, houve negativa de autoria, ou seja, a pessoa não foi responsabilizada e isso gerou o dever de indenizar. Tá? Então, porque houve excesso de prazo em prisão provisória, o o Estado brasileiro foi condenado a indenizar aquele que ficou preso preventivamente por, com excesso de prazo em virtude aqui dos danos morais que ele suportou. Esse é um tipo de responsabilização, tá? A responsabilidade civil do Estado nesses termos. Na sequência aqui a gente tem mais uma decisão, é um agravo regimental. Esse aqui é o nome do recurso, não é tão importante assim. Mas se reparem aqui, ó, prisão ilegal. A prisão ilegal gerou os danos morais. Então, olha só a historinha, a partir do item número 1 um aqui. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que foram demonstrados na origem os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado, haja vista a ilegalidade da prisão a que foi submetido o agravado. Então, a prisão ilegal ela pode também gerar a indenização aqui em virtude da violação dos direitos humanos pertinentes. Mais uma decisãozinha aqui, ó. Recurso extraordinário, tá? Violação de direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários. Então, quem teve os direitos violados aqui foram os detentos. Destaca o fundamento, lá na Constituição é artigo 37, parágrafo 6. Eu sei que daí o professor Franco vai trabalhar com vocês essa parte de direito constitucional, mas está ali a indicação já, até para você fazer o link com as outras disciplinas pertinentes. né? Nesse caso aqui, houve danos a detentos, as pessoas que estavam presas lá. E aí o STF reconheceu a necessidade, a importância de que o Estado brasileiro indenizasse aqueles que estavam ali presos. Tá? É, a garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica dos detentos constitui dever estatal que possui amplo lastro, não apenas no ordenamento nacional, mas inclusive aqui na parte internacional, na parte de direitos humanos. E aí, destaca o valor, a indenização de R$ 2.000 por detento que ficou submetido a cumprimento de pena em condições incompatíveis com a dignidade da pessoa humana. Beleza? Então, se não tem condições de manter a integridade física, se não tem condições de um cumprimento mínimo ali de existência, digna mínima, dentro do espaço de privação de liberdade, isso também enseja a responsabilização do Estado nos termos e na compreensão do STF, conforme eu apresentei ali para vocês. Tá? Então, eu só quero mostrar, né, essa decisão de 2017, ela não é nova, mas também não é muito antiga, então ainda pode ser pauta aqui para os concursos. Pessoal, na próxima, no próximo item que eu separei aqui para a nossa revisão, tem a parte das garantias judiciais e direitos pré-processuais. E aqui talvez tenha até alguma sobreposição ali com outras disciplinas, com outros tópicos do edital. Então eu vou fazer uma, um apanhado bem mais dinâmico aqui para a gente poder direcionar outras reflexões mais próprias da nossa disciplina. tá? Então vamos lá. Artigo 5 o só inciso do artigo 5 o da Constituição. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Veja, ninguém. Então não dá para fazer assim, olha, em caso de crime hediondo. De olha, esse aqui foi, ele é pedófilo. Não dá para fazer uma meia hora de trocação de soco, assim, ó. eu e ele. Não dá, não dá, ninguém será. Então você não vai conseguir uma ordem judicial dizendo, olha, dá para, aqui dá para quebrar o um braço dele, pode quebrar. Então, essa decisão judicial não vai ser formalizada. Não tem nada que permita institucionalmente, formalmente, a aplicação de um protocolo de tortura de forma legítima. Olha, deixa esse aqui privado de sono. Olha, deixa esse aqui na cela escura. Deixa esse aqui na cela clara. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque todas essas são formas de tortura e ninguém será submetido, não importa Quão execrável seja o ser humano que você queira torturar, ele ainda é ser humano e o fundamento dos direitos humanos é a condição humana. Então, enquanto ele continuar ser ser humano, dentro dessa concepção jurídica, ele não vai poder ser privado desses direitos e aqui a é ninguém não comporta exceções. Beleza? Na sequência, nós temos aqui o tribunal, o juízo de exceção, que também é vedado. O que é isso? Não dá para a gente criar... A um tribunal depois que o crime foi cometido né? então um juiz não é tipo assim olha você vou te nomear juiz para você julgar esse cara você não está atiçando o cachorro né a ideia é justamente que a autoridade constituída ela seja constituída anteriormente ao acontecimento dos fatos né? o órgão judicial o juízo ele deve estar constituído anteriormente aqui ao acontecimento dos fatos para que não configure essa hipótese do juízo de exceção o caso mais é, particular talvez que eu, que eu me recorde assim seja o do eichmann né o eichmann ele era responsável pela logística dos trens nazistas Foge para a Argentina depois ali na, da Segunda Guerra Mundial. Israel constitui Estado, constitui serviço secreto, sequestra o Eichmann sem autorização do governo argentino, leva para Israel, que era um país que nem existia à época dos fatos, Cria um tribunal e julga o Eichmann. É claro que ele foi condenado à morte nessas circunstâncias aqui, porque houve a questão do, do tribunal ou juízo de exceção, que é aquele tribunal criado depois do crime. Isso não pode acontecer, tá? Proibido pela Constituição, tem aqui, tem o artigo 5 º inciso 53, também. Depois, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então não dá para ter crime sem lei. Isso daqui é a legalidade estrita do direito penal. Por que, Lucas? Por que essa importância da lei? Não dá para criar um crime por decreto, essa que é a preocupação. Não dá para criar um crime por uma, um ato normativo de uma vontade que não seja o próprio parlamento. Lei quer dizer o seguinte, a hora que você lê aqui, ó, lei no artigo 5 o inciso 39, quer dizer que você não pode ter um crime sem o consentimento dos representantes do povo. É isso. Quando fala em legalidade no sentido estrito, está dizendo... Não dá para você utilizar uma lei penal, permitir que o Estado puna alguém sem o consentimento dos representantes do povo que estão no parlamento. É ali o espaço privilegiado de representação popular. Tá? Então, a exigência da lei vai nesse sentido, do consentimento dos nossos representantes. E também não dá aqui para ter a pena sem prévia combinação legal. Beleza? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, não tem como fazer efeitos pretéritos aqui, a menos que seja para ajudar, né? no caso, uma lei que revogue, outra lei que seja é, incriminadora, aí sim eu consigo a, a fazer os efeitos retroativos, mas via de regra não há retroação. Ah, um detalhezinho, só um plus aqui, sobre o artigo 5º, inciso 39, se eu tiver um tipo penal previsto em um tratado internacional, o tratado é ratificado por decreto, não é lei. E nesse caso eu não posso aplicar diretamente no direito nacional um tipo penal previsto em tratado que foi ratificado na forma de decreto legislativo e depois na forma de decreto presidencial. Tá? Só um, uma decisão do, STF de 2000, do, do STJ de 2019 que tratou a respeito dessa questão da legalidade para complementar nossa revisão aqui. Depois, na sequência, nós temos a questão da individualização da pena. Né? A lei regulará a individualização da pena e poderá adotar, entre outras. Veja, entre outras, esse rol aqui que aparece no inciso 46, ele é, ele é exemplificativo. Ele pode ser ampliado pela legislação infraconstitucional. Então, tem privação de liberdade ou restrição da liberdade perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Mas o brasileiro é um povo criativo, vocês sabem, nós sabemos que nós somos bem criativos. E aí o poder constituinte falou, olha, não posso deixar brasileiro muito solto, porque aqui é a terra do sushi frito, né? Então a gente tem que fazer algo que limite um pouquinho a criatividade das pessoas e aí o constituinte veio no 47 e complementou. Olha, apesar do inciso 46 permitir a criação de outras penas, essas outras penas não podem ser de morte, salvo nas hipóteses de guerra declarada, aí você tem o Código Penal Militar, com as penas previstas né, por fuzilamento e todo o trato específico daquela questão, mas somente em relação aos eventos, aos fatos que ocorreram durante um período de guerra declarada. Tá? Fora disso, não é possível aplicar a pena de morte no Brasil. Caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento e também de natureza cruel. Na sequência aqui a gente tem que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, Uh, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Então, em relação a esse inciso, é, o STF, inclusive, decidiu recentemente que as pessoas trans e travestis, elas podem escolher se vão cumprir pena em presídio feminino ou se masculino em uma área reservada a, a, a elas. Né? Nesse caso aqui, então, só um complemento a esse inciso 48 que nós temos. Depois, 49, assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Nos 50, as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Aos ah, 51 e 52 falam aqui sobre extradição. Brasileiro nato nunca é extraditado e naturalizado só se o crime for anterior à naturalização ou se envolver com tráfico de drogas a qualquer tempo. né Então, brasileiro nato nunca é extraditado e o naturalizado só se for crime comum anterior ou se envolver com tráfico de drogas a qualquer tempo. O estrangeiro ele também não será extraditado se ele estiver sendo acusado de crime político de opinião. O que é um crime político? Crime político é aquele cometido como forma de resistência a um regime político não democrático. Tá? Quando o STF concebe, discute, olha, isso aqui houve... A, a um cometimento de natureza política, né, um crime de natureza política, são esses os termos que aparecem nas reflexões jurisprudenciais. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, isso aqui dialoga com o Tribunal de Exceção, é uma segunda vedação que aparece aqui no texto da Constituição. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, essa parte é bem importante aqui, vou destacar ela, o devido processo legal. Devido ao processo legal, do process of law quer dizer o cumprimento de todas as garantias processuais. Tá? Todas, desde o inquérito até o momento do cumprimento da pena. Então, todo o todo, todo arcabouço jurídico de proteção à pessoa implica aqui o reconhecimento do devido processo legal. E pode parecer curioso isso, mas essa preocupação ela existe desde a Magna Carta Libertatum, claro. Adequada aos tempos daquela época era Law of the Land, a expressão que aparece em 1215 na Magna Carta Libertatum, mas é algo muito próximo que se tem aqui, a preocupação de que haja um processo justo para que então a pessoa possa ser privada da propriedade de, e da, da sua liberdade. No 55, a gente tem um contraditório em ampla defesa, como garantias bem importantes aqui. O contraditório é você passar a outra versão... Qualquer pessoa que cresceu com uma criança mais nova ou mais ou menos ali da mesma idade sabe a importância de contar para o adulto primeiro quem aprontou. Né? Então, contraditório vem justamente desse exercício. Contradizer. Vai ter uma petição falando que você fez alguma coisa. E antes da autoridade decidir a respeito daquilo que foi é, pedido pela outra parte, você tem a oportunidade de dizer, olha, não é bem assim. Aí é que tá. né? Você faz aquela virada mágica e consegue apresentar seus argumentos no um sentido contrário. E a ampla defesa, pessoal, ela também existe aqui como uma garantia processual que você pode utilizar todos os meios de fundamentação da tua versão, produção de provas, né? É, que sejam admitidos pelo direito, no sentido técnico. E aí é importante é que a gente trabalhar essa noção, porque lá no tribunal do júri aparece plena defesa, plenitude de defesa no tribunal do júri eu posso utilizar de meios não jurídicos para o convencimento do, do conselho de sentença, dos do ju, do jurados, enquanto que aqui na ampla defesa eu tenho que me ater aos meios juridicamente válidos, tá bom? Essa é a diferença entre ampla e plena defesa. Lembrando, né, que também tem decisão do STF, que a legítima defesa da honra não é argumento que pode ser utilizado no tribunal do júri, beleza? Então, exceção, inclusive, à plena defesa. São inadmissíveis no processo provas obtidas por meios ilícitos. Então, via de regra, não dá para produzir provas e querer condenar alguém de forma ilícita. Então, se teve, por exemplo, uma interceptação telefônica e acabou que essa interceptação telefônica não foi autoriz autorizada pela autoridade judicial, não cumpriu os requisitos específicos que aparecem na, na Constituição... Então, nesse caso, ali no artigo 5, inciso 12 da Constituição, nesse caso, todo, toda investigação que se desenvolva a partir daquele momento, todas as provas obtidas a partir da interceptação telefônica, está tudo nulo. Às vezes, na intenção de pegar o cara, você vai lá e consegue fazer com que ele nunca seja condenado por aquilo que você conseguiu investigar. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Depois, ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória, não segundo grau. Deu todo aquele problema de devida na jurisprudência, se manteve a dicção do artigo 5, inciso 57, aquele que foi civilmente identificado não poderá ter identificação criminal, para evitar o estigma né? aquela fotinho de você sendo preso virar como se fosse sócio da cadeia né? porque daí tem um documentozinho específico então isso tudo não pode acontecer justamente porque causou muitos estigmas sociais anteriormente e daí a Constituição de 88 veio proibir essa prática na sequência, aqui no 59 será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se essa for não for intentada no prazo legal, então vem a Polícia Civil, faz todo o processo de apuração o inquérito, manda para o Ministério Público o Ministério Público vem e não decide Nada. Pô, aí não pode. Ele tem cinco dias para decidir se o réu estiver preso e 15 dias se o réu estiver solto. Se ele não decidir nada, a família da vítima ou a vítima pode ela entrar com ação penal. Aqui é o direito da vítima que está sendo protegido aqui por meio do artigo 5º, inciso 59, tá? Depois, o inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigir. Então, essa referência de publicidade aqui é importante, mas também comporta suas exceções na forma do inciso 60. Ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime de ou crime propriamente militar definidos em lei. Depois, no 62, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Depois, aqui no 73, o preso será do 63, perdão, o preso será informado de seus direitos entre os quais de permanecer calado, ou seja, não produzir provas contra si sendo-lhe assegurada assistência da família e de advogado pessoal, são outros dispositivos aqui, meu tempo está no limite eu vou avançar um pouquinho para a gente poder dar conta do conteúdo eu trouxe uma questão da banca para a gente ver como que ela tem cobrado esse conteúdo aqui então vou fazer o um comentário do conteúdo depois eu volto para a questão que é a piramidezinha, né? só para a gente afirmar a hierarquia das normas no direito brasileiro começa com a constituição federal acrescida dos tratados que são aprovados na forma do artigo 5º parágrafo 3º precisa votar nas duas casas do congresso nacional em dois turnos tendo no mínimo adesão de três quintos de ca... dos membros de cada uma das casas então lá na câmara do, dos deputados por exemplo 308 votos né? três quintos em dois turnos em ambas as casas e os tratados que vestem sobre direitos humanos tá só os que versam sobre direitos humanos que podem passar por esse rito, e se eles passarem, eles terão hierarquia atenção, eles terão hierarquia de emenda à Constituição, eles serão tratados como equiparados à Constituição, nem acima nem abaixo. Passou pelo rito é igual à Constituição Federal. Agora, se o tratado for de direitos humanos e ele não passou por esse procedimento, ele vai ser incorporado na ordem jurídica brasileira como superior às leis, mas inferior à Constituição. Então ele terá um status de supralegalidade e de infraconstitucionalidade. Aí depois vem um restinho aqui, né? As normas legais, lei ordinária, lei complementar, lei delegada e as infralegais como decretos e resoluções, beleza? Os demais tratados, aqueles que não versam sobre os direitos humanos, estão aqui, ó, em normas infralegais, que são os decretos. Ok? Agora vamos aqui a questão, ver como que a banca cobra isso. Olha, determinado tratado de proteção de direitos humanos foi assinado pelo Estado brasileiro e a partir desse momento iniciou-se um intenso movimento capitaneado pelas entidades de proteção de direitos humanos para que fosse incorporado à ordem interna com eficácia jurídica equivalente às emendas constitucionais. Para que socorra, é preciso que seja aprovado. Então, vamos lá. A equivalência é possível, pessoal? A equivalência, nós vimos aqui, que ela é possível. Quais são as condições? Essas que estão no artigo 5º, parágrafo 3 Você precisa aprovar na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, em dois turnos, duas vezes, com no mínimo 3 quintos da totalidade dos membros votando favoravelmente, ok? Então, nós temos aqui... A primeira alternativa, em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, pelo voto de três quintos dos respectivos membros, alternativa A, alternativa correta, é assim que a banca cobra, né? Não é muito difícil, tem que ficar atento ali, não pode baixar a concentração, né? Para não errar esse tipo de questão, mas é bem possível de se acertar. O outro item que eu separei aqui para nossa revisão sobre política nacional de direitos humanos, esse daqui é o programa... Nacional de Direitos Humanos, está separado em seis eixos, só fazer a leitura aqui no sentido horário, e aí eu destaco, pessoal, o eixo 4, que fala sobre a segurança pública. Tá? Então, bem importante aqui para nossa preparação, vamos direto ao eixo 4. Diretriz 11, Democratização e Modernização do Sistema de Segurança Pública. Olha, a dica é sempre você associar a expressão ao conteúdo do eixo. Então, tudo que falar de segurança pública aqui, ou de acesso à justiça ou combate à violência, você vai associar a esse eixo orientador. Transparência e participação popular no sistema de segurança pública e justiça criminal. Na 13, prevenção de violência e criminalidade, profissionalização e da investigação de atos criminosos. Falou aqui, combate à violência. Tem violência no título também. 14. Combate à violência institucional, com ênfase na erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária. Garantia dos direitos das vítimas e da proteção às pessoas ameaçadas, sem a ver com acesso à justiça. Depois, modernização da polícia de execução penal, priorizando a aplicação de penas e medidas alternativas à privação de liberdade e melhoria do sistema penitenciário. E aí, por fim, nossa última diretriz, Promoção do sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo para o conhecimento e garantia e a defesa de direitos. Deixei tudo estruturado aqui num mapinha mental para facilitar a vida de vocês. E aí, uma decisão que fala ainda sobre a criminalização da homofobia. Atenção, que a homotransfobia foi entendida pelo STF como gênero de racismo social. Não houve, segundo o STF, analogia em Malan Partey o que eles aplicaram foi interpretação Conforme, então, onde se lê racismo na legislação brasileira, se entende aqui também a manifestação de homotransfobia.